0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 2. Februar 2024. Was heute wichtig ist, die Ukraine im Drohnenkrieg, ein neuer Albtraum beginnt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Angesichts der immer gleichen Nachrichten vom Krieg in der Ukraine ist ein Missverständnis entstanden. Viele Menschen haben den Eindruck, es bewege sich dort nichts mehr. Doch dieser Eindruck ist falsch. Das Schlachtfeld in diesem Winter hat mit dem von früher wenig gemein. Wobei früher die Zeit vor sechs Monaten meint. Der Krieg hat dystopische Züge angenommen. Denn seit dem Herbst verbreitet sich eine neue Waffe. Der Himmel hängt nun voll mit Drohnen. Ihre Lenker am Boden sehen auf den Monitoren ihrer Fernsteuerungen den Gegner vor sich wie in einem Videospiel. Sie lassen ihre Geschosse im Kamikaze-Angriff auf Panzer und Soldaten stürzen, dringen durch Fenster in Gebäude ein und töten ihre Opfer im Schlaf. Die fliegenden Bomben, kombiniert mit Schwärmen von Beobachtungsdrohnen, erzeugen gläserne Schlachtfelder. Insbesondere am Tag und erst recht jetzt im Winter, in dem keine Blätter an den Bäumen für Schutz vor Entdeckung sorgen. Anders als die grobschlächtige Artillerie können Drohnenpiloten genau zuschlagen. Während die Technologie enorme Sprünge macht, ähnelt das Schicksal der Getroffenen dem Elend vergangener Jahrhunderte. An manchen Frontabschnitten ist das Verlassen der eigenen Stellung nur noch im Schutz der Dunkelheit möglich. Die lautlosen Waffen erscheinen in vielerlei Gestalt. Auf Panzern entdeckt man Kästen mit Antennen. Weit entfernt von der Front erheben sich hohe Masten. Von LKWs recken sich ausfahrbare Kräne mit Gerätschaften in den Himmel, um deren Reichweite zu erhöhen. So wandelbar wie die äußere Erscheinung der Waffen ist auch das, was die Elektronik im Inneren tut. Gleitbomben oder Präzisionsraketen, die mit GPS ihren Weg ins Ziel finden, werden von Störsendern aus der Bahn gebracht. Elektrische Impulse verwirren das gegnerische Flugabwehrradar und täuschen einen Drohnenstart oder einen Raketenabschuss vor. Die Verteidiger treten daraufhin in Aktion und offenbaren ihre eigene Position. Prompt regnen die echten Raketen auf sie nieder. Das russische Militär beherrschte diese Disziplin schon immer sehr gut. Nun bringt es seinen Vorsprung in der Ukraine voll zur Geltung. Vor Hightech-Angriffen ist deshalb Handarbeit angebracht. Um Putins Schwarzmeerflotte mit Lenkwaffen zu treffen, stiegen ukrainische Marinekommandos zuerst in ihre Nussschalen und attackierten Bohrinseln im Schwarzen Meer. Denn dort waren die Störsender montiert, die den Angreifern elektronisch den Weg verstellten. Von Seiten der Ukraine wird der Wettlauf bei der Drohnentechnologie schon seit Monaten als kriegsentscheidend eingestuft. Putins Tüftler sehen das offenkundig genauso. Dabei werfen sie die letzten ethischen Leitplanken über Bord. Der intelligente Killerroboter, der ohne menschliche Lenkung selbstständig entscheidet, was er auslöschen will, rauscht in der Luft bereits heran. Jedenfalls, wenn man den vollmundigen Behauptungen von russischen Waffenschmieden Glauben schenkt. Da schwingt viel Propaganda mit, doch eines ist klar, die künstliche Kriegsintelligenz hat das Zeug zum Albtraum. Der praktische Nutzen autonomer Waffen, die sich ihre Ziele selbst suchen, ist nicht von der Hand zu weisen. Schließlich laufen Störmanöver, die die Verbindung zwischen Drohne und Pilot kappen sollen, ins Leere, wenn eine solche Verbindung nach dem Start gar nicht mehr nötig ist. Die Drohne macht alles allein und tötet, wie ihre Software es befiehlt. Als Mensch läuft es einem eiskalt den Rücken hinunter. Noch sind die russischen Entwickler nicht so weit. An anderer Stelle aber schon fast. Sobald nachtsichtfähige Drohnen zum Einsatz kommen, wird der Schrecken in den Schützengräben auch in der Dunkelheit nicht mehr nachlassen. Zugleich wird das Ringen über die elektronische Lufthoheit über den Ausgang des Krieges entscheiden. Im Westen gelten selbstständige Tötungsmaschinen noch immer als tabu – Künstliche Intelligenz soll nur bei der Beurteilung unübersichtlicher Situationen helfen, darf bei der Zielfindung zum Einsatz kommen, soll die abschließende menschliche Entscheidung unterstützen. Unproblematisch ist auch das nicht. Doch auf der russischen Seite der Front ist das Tabu gefallen. Nur technische Tücken haben bisher verhindert, dass die Schwelle zum vollautomatisierten Töten überschritten wird. Das dürfte sich bald ändern und danach gibt es kein Zurück mehr. Armeen rund um den Globus werden nachziehen, um nicht unterlegen zu sein. Es ist die gefährlichste Entwicklung seit der Erfindung der Wasserstoffbombe. Vom Stillstand kann im Ukraine-Krieg also keine Rede sein. Das Innovationstempo ist irrwitzig. Das wirft eine Frage von viel grundsätzlicherer Art auf als jene, ob man den Ukrainern Taurus-Marschflugkörper liefern soll oder nicht. Diese Frage muss man sich nun überall auf der Welt stellen – soll der Mensch die Kontrolle über die Maschinen behalten oder nicht? Was heute wichtig ist. Nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit mehr als 1.100 Toten vor elf Jahren haben sich die EU-Staaten nun zu einem Lieferkettengesetz durchgerungen, das unter anderem Ausbeutung und lebensgefährliche Produktionsprozesse verhindern soll. Nun haben Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann von der FDP die EU-Richtlinie blockiert, angeblich, weil sie bürokratisch sei. Im Bundestag steht heute mit mehrwöchiger Verspätung die Verabschiedung des Haushalts für 2024 auf der Tagesordnung und damit auch die Abstimmung über die schrittweise Abschaffung der Agrardieselsubventionen. Doch auch der Bundesrat muss noch zustimmen und einige Bundesländer wollen die Subventionen eigentlich langsamer abbauen. Hier gibt es immerhin mal eine Einigung zu verkünden. Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf ein milliardenschweres Programm für Brennpunktschulen verständigt. 4000 Schulen sollen über 10 Jahre 20 Milliarden Euro bekommen, um Schüler aus sozial schwachen Familien zu fördern. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir über die Forderung nach einer 35-Stunden-Woche. Mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, beantworten wir die Frage, ob wir uns eine geringere Arbeitszeit auch wirtschaftlich leisten können. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.